0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen im Falter Radio zu einer Sendung, bei der wir eine Interpretation der Turbulenzen um die SPÖ-Führung versuchen und einen Ausblick auf eine Sozialdemokratie mit Andreas Babler an der Spitze wagen wollen. Ich begrüße sehr herzlich nach einem der seit langem turbulentesten Tage der österreichischen Innenpolitik Falter Herausgeber. Armin ja hallo. Wir brauchen ja nach diesem Tag nicht wiederholen, was alles passiert ist, wie unglaublich das ist, was passiert ist rund um den SPÖ-Parteitag. Aber die Grundinformationen sind da. Am vergangenen Samstag, da hat die SPÖ bei einem Parteitag den burgenländischen Landeshauptmann Toskuzil zum Parteichef gewählt. So hat es damals geheißen, mit einer knappen Mehrheit. 36 Stimmen waren das, so hat man geglaubt. Aber... Am Montag, zwei Tage später, hat die Wahlkommission nachgezählt und herausgekommen ist das Gegenteil. Andreas Babler, der linke Kandidat, hat gewonnen. Der rechte Sozialdemokrat, Dos war keine zwei Tage Parteichef. Das Chaos in der österreichischen Sozialdemokratie, das hat es bis in die Nachrichtensendungen internationaler Fernsehsender geschafft. Amen. Die EME ist natürlich jetzt weit verbreitet, aber wenn man mal die beiseite lassen, muss man nicht sagen, das ist vor allem ein organisatorisches Desaster. Wie groß sind die politischen Dimensionen dieses organisatorischen Desasters?
2: Naja, also ich, ich kann natürlich verstehen, dass man sich über sowas äh, unglaublich äh, echauffieren kann und das versammelte österreichische Kommentariat hat sich ja zu darin gesucht die Unfähigkeit dieser Wahlkommission aufzuzeigen und natürlich völlig zurecht, weil es ist einfach unverständlich. Man muss sich mal vorstellen, wie viele kleine Orte in Österreich es gibt und welche Leuchten dort am Wahltag beisammensitzen und wie problemlos die weit größere Ortschaften sozusagen korrekt, stimmermäßig abwickeln. Also da, 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 da stimmt schon grundsätzlich irgendwas nicht. Also das ist schon sehr merkwürdig, das nicht zu schaffen. Aber auf der anderen Seite ist es dann wiederum auch nicht so ein, ein weltbewegender Vorgang. Es ist schon viel weltbewegender, das tatsächlich äh, der Babler offensichtlich mit seinem Auftritt dort die Delegierten dazu bewegen konnte, ihn mehrheitlich zu wählen. Das ist ja eigentlich eine Situation, die damit äh, untergegangen ist. Und, und das ist eigentlich sehr äh, politisch merkwürdig, ja, fragwürdig, auch, auch bedauerlich für beide, auch, auch für Toscozin natürlich, der jetzt... Äh, ein Wochenende lang schaut, sich als, als Sieger sieht, Pläne schmiedet, äh, äh, Gespräche führt, sich unglaublich wichtig vorkommt und am Ziel und, und unglaublich innerlich bewegt und der andere unglaublich innerlich enttäuscht und seine Fans alle frustriert. Also, das, das erscheint mir ja viel, das viel, viel größere Problem zu sein, als jetzt diese organisatorische
1: Unfähigkeit, die natürlich verdrießlich und, und, und blöd ist, aber die, die aber da offen wahrscheinlich damit zu tun hat, dass äh, die SPÖ nicht gewohnt ist, organisierte, inhaltliche Auseinandersetzungen zu führen. Und es ist ja auch eine solche Kampfabstimmung, bei einem Parteitag hat es ja auch tatsächlich noch nie gegeben. Man sagt immer, das war bei Kreisky auch so, stimmt aber nicht. Und die Kampfabstimmung war da im Vorfeld im, im im Parteivorstand. Also ist das kann ja sein, dass das in Wirklichkeit ein organisatorisches Versagen ist, das damit zu tun hat, weil man zu wenig diskutiert hat in der Partei, das nie organisiert gemacht hat und das daher einfach verlernt hat. Und das muss man jetzt lernen und das ist vielleicht nicht so wahnsinnig schlecht. Nein, ich finde, ich finde dass diese Unruhe, die da allgemein so
2: beklagt wird und die fehlende Geschlossenheit, die ist doch bei Weitem vorzuziehen, diese jahrelangen oder jahrzehntelangen fast Grabesstille, die in dieser Partei geherrscht hat, die auch, auch sich politisch äh, selbst mehr oder weniger freiwillig ausgehöhlt hat, bis, bis fast nichts mehr übrig war und plötzlich ist durch diese, durch diese Dreierbewegung auch und durch diese durch diese Versuche von, von Randy Wagner da eine Klarheit reinzubringen, die natürlich gegen sie ausgegangen sind, ist da plötzlich ein, ein, ein politisches Feuerchen entstanden, mit dem so eigentlich niemand gerechnet hätte. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass diese, das ist das eine, dass man damit noch nicht umgehen kann in der Partei, das muss gelernt werden, aber das ist gut. Das andere ist, dass man nicht imstande ist, 600 Stimmen äh, auszuzählen, das, das ist einfach absurd. Ne? Das ist ein weiches und als solches kann man es als, als Teil so der Staatsoperette so wie Kaufhaus Österreich haben wir jetzt auch, Wahl, haben wir jetzt auch äh, Parteitag
1: Österreich, also es ist halt so bizarr, ja. ich meine, genauso bizarr wie eben, das hat es auch in, auf größerer Ebene gegeben, also der, die Auszählung der Wahlen in Florida bei Bush gegen Gore im Jahr 2000. Tage lang haben alle geschaut, irgendwelche Chats und Papierzettel, wie die ausschaut. Das war auch völlig ist und natürlich auch Zeichen eines, eines Versagens. Ja, aber man muss auch so sein,
2: dass keine Wahlmaschinen involviert waren. Ne? Stellt man sich, stell sich das mal vor, ne? dann hätten wir sozusagen die die Erzeuger noch da mit hineinziehen können und die Medien, die das behaupten müssen, damit Klagen rechnen, so wie Fox. Nein, das alles nicht. Also ich finde auch, man sollte es man soll beklagen, man sollte es bejammern, man soll die ÖV, SPÖ jetzt mal ordentlich auslachen. Man soll es aber so, sozusagen in der Dimension belassen, äh, die es hat, ein monumentales, läppisches Hoppala. Und das viel Interessantere ist aber der politische Prozess, der damit ausgelöst wurde und durch dieses Hoppala ein bisschen seines, äh, seines Bewegungstrahens beraubt wurde. Man stellt sich mal vor, was passiert wäre, wenn Andi Babler tatsächlich dort quasi akklamativ akram, ak, zum, zum Parteiführer gewählt worden wäre, wie dann sozusagen die Diskussion schon am Wochenende gelaufen wäre, denn es ist ja alles unter falschen Prämissen passiert. Ne? Wie die Kommentare gewesen wären, was da schon möglicherweise entstanden wäre. Also der
1: gute Mann ist schon auch, ist schon auch in gewisser Weise beraubt worden. Hm? Man muss auch sagen, die Art und Weise, wie diese Situation aufgefangen wurde, diese unmögliche Situation, ist, zeigt schon von einer gewissen Professionalität. Also der Peter Kaiser aus Kärnten oder wie sich Pabla endlich entschuldigt hat, jetzt nicht irgendwie ein, ein großes ein großes Triumphgeheul, also ich die, die die Frauenvorsitzende der Holzleitner, wo man wirklich das Gefühl hat da ist Substanz in der Partei, das ist nicht völlig weg. Was ich komisch finde, ist, ist, dass sich Doskozil da beleidigt zurückzieht. Ich meine, das war ja schon im Parteivorstand offensichtlich vor ein paar Tagen, hat der, der, der Bürgermeister Ludwig sagte hat er ihm gesagt, okay, dann zieh dich halt zurück. Also das zeigt schon ein bisschen, da ist eine narzisstische, narzisstische auf sich allein bezogene Persönlichkeit, aber im Ganzen, er hat sich ein Glaskin und, 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 und ist
2: natürlich jetzt unglaublich frustriert, weil normal, unter normalen Umständen hätte er sagen müssen, okay, lieber Andreas, ich hätte dir eine Rolle gegeben, ich hoffe, du gibst mir jetzt eine Rolle ja? und ich bin auch bereit, die zu übernehmen. So wäre es normal unter zivilisierten Umständen gewesen. Es ist zu hoffen, dass sein Rückzug jetzt bedeutet, dass er wenigstens eine Ruhe gibt ja? und dass er nicht jetzt äh, das mit, mit Babler versucht, was er mit René Wagner gemacht hat, Wobei allerdings, glaube ich, der Babler weniger hilflos reagieren würde und sicher ein anderes politisches Umfeld auch zusammenbringt und auch und auch natürlich politisch mit Doskozil viel mehr Berührungspunkte hat, bis auf vielleicht die Migrationspolitik. Und das ist, find, wäre, finde ich, ein ganz spannender Punkt, den sie, dem sich die SPÖ jetzt natürlich endlich mal stellen muss. Das wird
1: interessant zu sehen, wie sie das lösen. Der Andreas Babler hat jetzt auf jeden Fall etwas in einem Ausmaß, wie er sich das wahrscheinlich wirklich nicht vorgestellt hat, auch niemand vorgestellt hat. Er macht neugierig. Ich meine, es sind jetzt alle wirklich neugierig darauf, was macht ja. der Mann ähm, mit der SPÖ, was für Diskussionen, was für Prozesse löst er aus und er hat eine, eine, eine Bewegung innerhalb der, der SPÖ ausgelöst, aber ich glaube, das Interesse, die Neugierde, die geht schon um einiges hinaus. Also er hat doch jetzt die Chance, das aufzugreifen und zu sagen: Okay, könnten wir irgendwie, versuchen wir einen, einen Neuanfang. Weil für anders wird es ja nicht gehen. Nein, ich bin ganz sicher, dass er das machen wird,
2: und ich bin auch einigermaßen sicher, dass ihm das gelingen wird, weil er sozusagen dieses äh, dieses eine Ding hat, das der Soziologe Max Weber für den Beruf des Politikers als unerlässlich betrachtet hat, nämlich die politische Leidenschaft, ja, zu, zusätzlich zur politischen Sachkenntnis, die, der es unbedingt bedarf. Aber man muss diese glaubwürdige Leidenschaft für die Sache haben. Das haben wir bis jetzt vermisst, vermissen wir seit Jahren, vermissen wir eigentlich bei allen Parteiführern. Wir haben eine Leidenschaft bei Herrn Kickel, die ist aber nicht glaubwürdig, sondern da merkt sogar der, der finsterste Anhänger, das ist eine demagogische Verführung. Ja? Aber bei Babler ist diese Leidenschaft da, weil man merkt, de, das ist nicht verstellt, das ist kein Theater, der brennt für die Sache. Und damit sieht der Herr Nehammer zum Beispiel, der sich ja auch als öffentlicher Redner versucht hat mit seiner Rede an die Nation, der nur sozusagen eine Art Trickbetrug war,
1: ziemlich warm anziehen müssen. Also ich, ich finde, das wird spannend. Ja? Ein Neuanfang würde natürlich heißen, ich weiß nicht, Experten einzubeziehen. Auch natürlich Experten, die ihm dann sagen, also einige seiner früheren Positionen oder einige seiner heutigen Positionen sind retro, sind unrealistisch, sind auch Unsinn wie in der Außenpolitik und zur Europäischen Union. Aber das Einbeziehen von Wirtschaftsexperten, von außenpolitischen Experten, kann doch, könnte der SPÖ und, und der Babla ein bisschen helfen, wieder Bogen zu finden, oder? Und, die, und in der Gesellschaft gibt es diese Nachfrage schon, scheint mir. Die gibt es total.
2: Und ich, und ich bin mir ganz sicher, dass der schon intelligent genug ist, das auch zu kapieren. Das, das wird er schon machen. Ich meine, es gibt da ein Reservoir, dass, äh, wie man sieht, immer wieder überraschend ist, ja, sozusagen diese, diese Mitgliederbewegung, die er schon ausgelöst hat. Nicht? Da waren ja auch Intellektuelle dabei, wie Robert Menasse, von dem man sich jetzt auch nicht aufs Erste erwartet hätte, äh, dass er da jetzt wieder der SPÖ oder dass er der SPÖ überhaupt beitritt äh, und, und, und sich da auch wirklich engagiert und, und hinauslehnt und zeigt. Und er ist ja nicht der Einzige, da gibt es viele, da gibt es auch. Erscheinungen, die mir eher ein bisschen bedenklich vorkommen, so Fanclub-artige äh, Fastini-Schwärmereien für so eine Art Herz-Jesus-Sozialismus, aber, aber in Wirklichkeit sind das vielleicht Branderscheinungen. Er muss, sozusagen, er muss Leute bewegen, die wirklich von, von der Sache was verstehen. Ne? Ich denke, es gibt zum Beispiel da den, den, den Markus Materbauer in der Arbeiterkammer, der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat äh, über, über, über die, die Furcht, die, die mit der Neoliberalismus regiert und über die Notwendigkeitsvermögen zu beschränken. Also sozusagen eine intellektuelle Begründung von Vermögensteuern. Und aus allen Gebieten solche intellektuellen Begründungen für Politik zu versammeln, und dann ins Populäre, wenn nicht Populistische, zu übersetzen, das ist dem Babler mehr zuzutrauen als allen anderen, die ich bis jetzt in letzter Zeit auf der Szene gesehen habe.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Es darf natürlich nicht passieren, dass die SPÖ so etwas wie eine linke Minderheitspartei wird, weil sie muss die Gesellschaft gestalten und um das politische Leben in diesem Land mitzugestalten. Und das ist ja ein bisschen das, was Jeremy Corbyn in der Labour Party passiert ist. Er hat eine begeisterte Fanbasis gehabt, viele junge Leute, die haben Songs äh, gemacht über ihn, da war er ein Superstar und hat aber dann die Partei isoliert. Also in der jetzigen Situation in Österreich ist diese Gefahr einer Selbstisolation einer linken SPÖ natürlich fürs ganze Land Ungemütlich. Es ist sehr schwierig.
2: Es ist sehr schwierig. Man muss zum Beispiel, also, es ist ja mir aufgefallen, ich zitiere sicher auch, dass Europa in den Reden der beiden äh, in Linz überhaupt nicht vorkam. Ja? Auch der Ukraine-Krieg ist nicht vorgekommen. Und man muss natürlich, äh, man muss sich natürlich als Zeitgenosse nicht nur mit einer liberalen europäischen Demokratie und mit einer sozialstaatlichen europäischen Demokratie identifizieren, sondern auch mit einer wehrhaften, ja. so schwierig das ist. Ja. Aber da, da führt kein Weg dran vorbei. Und das wird auch der Herr Pabler auf die eine oder andere Weise eins sehen müssen. Ja. Äh, mit allen Schwierigkeiten, die, die ich persönlich damit habe, sozusagen kriegerische Töne anzuschlagen, aber irgendwie einfach zu submittieren als Demokratie und zu sagen, wir strecken die Waffen und 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 marschieren zurück ein, das geht nicht. Ja. Und es geht auch nicht zu sagen, kommt nur alle her, also wir, sondern, sondern da muss auch Klartext geredet werden, wer nicht kommen darf, ja, welche, wo, wo Grenzen der Migration sind. Aber umgekehrt traue ich dem auch zu, dass er die Dinge dann so positiv formuliert, dass er sagt, also es ist ja ein, 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 ein Verbrechen an der Nation, was Kikli und Co betreiben, nämlich Österreich als so fremdenfeindliches Land zu profilieren, dass wir um unsere notwendige Zuwanderung umfallen, die ja praktisch unsere Zukunft absichert, weil ohne Zuwanderung gibt es keine Pflege, gibt es verschiedene... Uh, vielleicht auch keine medizinische Betreuung, keine ausreichende und viele lebensnotwendige Dinge nicht.
1: Also ja, ja wir, sind, wir sind ein Einwanderungsland, das dringend Einwanderer braucht, aber gleichzeitig sagt, wir wollen überhaupt keine Ausländer haben. Also die, das, das ist ein, eine, eine Absurdität. Aber jetzt, du, weil du sagst, so, klar, also die ÖVP, äh, die FPÖ, also die Parteien der, der Rechten in Österreich, werden sich schon natürlich freuen, dass hier eine Krise der SPÖ ist. Und es gibt ja auch Vermutungen, wer weiß, vielleicht wird da schon überlegt, jetzt Neuwahlen früher, also Wahlen auszuschreiben, früher zu machen also nächsten Herbst. Wie eindeutig ist, sind die politischen Folgen für die österreichische Innenpolitik für dich, dieser Krise der SPÖ? Ich glaube, das kann sich sehr schnell drehen. Und, und, und die ÖVP mit dem, in
2: ihrem jetzigen Zustand äh, wird sich eher vorsichtig verhalten gegenüber Neuwahlen, würde ich mal vermuten. Ne? Weil wenn jetzt gewählt wird, szenenlich, dann legt die SPÖ zu und, und, und kommt der FPÖ nahe oder überholt sie und die FPÖ wird sicher nicht so viel schwächer und die ÖVP ist auf jeden Fall äh, weit weg davon. Ne? Und äh, das, ich weiß nicht, ob sie sich das antut, weil, weil das eine hat man schon gesehen beim Babel, der kann Bewegung entfachen und zwar relativ schnell, der ist jung, der ist kampfbereit, und, und der, der ist einsatzfreudig und den wird nichts davon abhalten, sozusagen das Land mit einer, mit einer, mit einer Welle von, von Überzeugungen zu überziehen, von der, die bis jetzt keinen Sprecher hatten. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, wenn man, wenn man, wenn man sieht, diese ganze Van der bellen, das Van der bellen elektorat ja, auf das es die SPÖ ja auch anlegt, es sind, ja sind ja doch Möglichkeiten die viel größer sind, als man jetzt denkt. Also Leute, die auch frustrierend sind mit der Art der Flüchtlingspolitik. Das reicht ja tief in katholische, konservative Milieus hinein. Also all die kann er durchaus ansprechen. Das hat er auch in
1: Kirchen gezeigt. Und da wird das, das, das nur ganz lustig werden. Alle sagen, wenn es zu einem Lagerwahlkampf kommt. Es will grüne Neos auf der einen Seite, die wollen koalieren, möglicherweise ÖVP- äh, FPÖ auf der anderen Seite, da rechnen jetzt alle Innenpolitik-Spezialisten vor, das ist so gut wie verloren, weil es gibt seit Kreisges keine linke Mehrheit in Österreich. Muss das so sein? Ist das wirklich so sicher, wenn man sich zum Beispiel die, 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 die Wahlen und, und auch den Erfolg von, von Van der Bellen auch inhaltlich, der inzwischen weit über, über das Spektrum, das im, im, im er bei der ersten Wahl gewählt hat, hinaus rechnet, äh, äh, Nein, bin ich ganz sicher, dass es nicht so sein muss. Und wir hatten ja auch schon zu Rende Wagner's
2: zeiten als hatte die SPÖ 30 Prozent. Ja. Und da gab es mal eine kurze Zeit, wo tatsächlich eine Ampel auch in Umfragen die Mehrheit hatte. Ich gebe nicht so viel ab Umfragen, sage ich dazu. Aber, aber, aber sie zeigen immerhin, sie verschieben Grenzen und sie zeigen mögliche Grenzverschiebungen. Und die interessanteste ist sicher von der Bellen, ganz klar. Es kommt drauf, also wird sehr darauf ankommen, Uh, dass Babler nicht so in die Retrofalle tappt, ja? dass man dass man sozusagen diesen, dieses, dieses Marxismus Ding, das muss nicht unbedingt retro sein, wenn es, wenn er imstande ist, das modern zu definieren, aber aber darauf wird er sich wahrscheinlich gar nicht kaprizieren müssen, weil die meisten Leute gar keine Ahnung haben, was das ist, Marxismus. Uh, er hat schon so einen, er hat schon so ein bisschen einen Hang mit zu, zu einer, zu, einer bisschen, zu er hat einen Hang zu sehr auf auf auf
1: wegen der Rhetorik die aber natürlich ein, ein gewisses nostalgisches linkes ist. das ist die Nostalgie in den, in den den Sozialismus der 70er Jahre so also klar das ist ja also auch die Arbeiterklasse ist heute, schaut ganz anders aus als die Arbeiterklasse, von der er erzählt. Aber ich weiß nicht, ist das nicht sozusagen eine, ein, ein sehr geschicktes Appellieren
2: an ein, an ein, an ein Tagungsmilieu, dort waren die Genossinnen und Genossen und ob
1: das auf den Straßen und Plätzen der Republik. Die Arbeiterklasse heute ist multikulturell und, und die Multikulturelle, strukturelle Realität jenseits von der Frage von Flüchtlingen und wie man mit Flüchtlingen umgeht, die muss wahrscheinlich noch wirklich wahrgenommen werden äh, von der SPÖ stärker als bisher. Ein Punkt auch in Bezug auf äh, die ÖVP und das Zugehen auf die ÖVP oder das äh, Nicht-Zugehen auf die ÖVP. Ist, nicht, ist es nicht in Europa so, dass in, in welche Richtung sich äh, Gesellschaften und Staaten entwickeln, hängt ganz entscheidend davon ab zur Zeit, ob Bürgerliche Parteien mit Rechtsradikalen zusammengehen, in Richtung Rechtsradikale gehen oder nicht. Ist es dann nicht die Aufgabe einer aufgeklärten Linken, die bürgerlichen Parteien auch anzusprechen und die dort anzusprechen, die denen das nicht passt? Dass man eine Melone in Italien zur Regierungschefin macht, oder wie jetzt in Spanien die Allianzen mit Fox, die, die zu Rechtsradikalen? Bürgermeistern und, und und Lokalregierungen führen. Wenn man da sagt, dass also man will unter allen Umständen keine Koalition mit der ÖVP, wie das der Andreas Babler gesagt hat, ist das nicht ein bisschen eine Sackgasse? Muss er da nicht drüber, drüber hinausgehen und das in Frage stellen? Naja, unter allen Umständen hat
2: er glaube ich gar nicht gesagt, es würde ich auch ich würde es auch, auch gar nicht so auf das Ausgrenzen hinauslaufen lassen. Es ist, ist immer ein Problem, wenn man, wenn man in die Ausgrenze-Ecke gedrängt wird. Man muss versuchen, die Dinge positiv zu formulieren. Man muss eher sagen, die, die, die bürgerlichen Ideale werden ja von diesen Parteien in ihren rechtsextremen Allianzen verraten. Und, und in Wahrheit sind wir die Partei, die diese Ideale formuliert und, und wiederbelebt und, und rettet. Und wenn es wenn es so wenn es imstande ist so positiv darzustellen, dann dann schaut es anders aus, als wenn es sagt mit denen nicht und mit denen nicht.
1: Die ÖVP, die noch stärker noch mehr in die Arme der FPÖ zu drängen, ist sicherlich keine keine Perspektive. Aber die muss man nicht drängen. Ne? Die, 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 die halb
2: zog halb zog sie hin, halb ne? halb zog sie hin, halb Sanke hin. Also die
1: sinkt schon mehr, als sie gezogen werden muss. Aber da hilft ein bisschen mit, wenn man sagt, wer will unter keinen Umständen mit dem etwas zu tun haben.
2: Aber sie haben gezeigt, dass sie, dass sie gut,
1: die, die
2: SPÖ in Niederösterreich und die SPÖ in Salzburg haben wir jetzt nicht massiv sozusagen gepult, aber die haben halt versucht, normal, normal, normale taktische Vorteile in so einer Verhandlungsposition auszunutzen und die ÖVP hat ja keine Sekunde gezögert und die blaue Karte gezogen. Das ne?
1: ist in, in, in mehreren europäischen Staaten die, die Situation und die, die Sache, dass Orban ein Vorbild für konservative, bürgerliche, plötzlich über das Lager der unmittelbaren Orban-Fans hinaus, wird in Griechenland, und in anderen Staaten Europas, ist natürlich auch ein Phänomen, mit dem sich ganz Europa auseinandersetzen muss, auch im Hinblick auf die Europawahlen im nächsten Jahr. Die Gefahr, dass Entwicklungen außer Kontrolle geraten können, die zeigt sich auch ein bisschen an diesem organisatorischen Debakel der SPÖ, oder? Die, die Schwäche der SPÖ ist ein, ist ein Drama, und ist
2: aber genauso die Schwäche der ÖVP, die, also diese beiden Parteien schwächeln ja fast fast im gleichen Ausmaß, muss, muss man sagen. Die ÖVP hat natürlich jetzt Strukturen im Land, wie die, sie ist die Bürgermeisterpartei und hat da ganz ein anderes Netz, auf das sie sich stützen kann. Aber das Zentrum der ÖVP ist genauso hohl wie das Zentrum der SPÖ. Die bürgerlichen Werte, die Bürger, das bürgerliche Denken, der bürgerliche Kern, wie du beschreibst, sozusagen dieses Standhalten eines eines liberal eines liberaldemokratischen Selbstverständnisses gegen die illiberale Demokratie. Das möchte ich doch auf konservative, auf christlich-konservative Weise genauso formuliert wissen wie auf sozialdemokratisch-linke Weise und auf beiden Ebenen fehlt. Ja? Und dadurch äh, kommt natürlich auch diese, 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 diese Populismusflut, diese rechtsextreme Flut so
1: relativ ungehindert äh, zum Durchfluten. Und letztlich ist, ist die Frage, wie die, diese populistische Flut gestoppt werden kann, in Grenzen gehalten werden kann, das ist die entscheidende Frage für die gesamte österreichische Innenpolitik. Ja, und da haben wir jetzt einen linken Player in Form des Herrn
2: Babler, der eine glaubwürdig äh, populistische Fähigkeit hat, sozusagen authentisch äh, und akzeptabel vor Massen aufzutreten, und auch seinen politischen Gegenüber rhetorisch, politisch standzuhalten. Ja, was wir von seiner Vorgängerin nicht behaupten konnten und deren Vorgänger auch nicht behaupten konnten, vor Vorgänger auch nicht behaupten konnten, Kern war ein Sonderfall. Das ist sozusagen schon was Neues, das ist eine gewisse Qualität, auf
1: die man nicht alle Hoffnung setzen kann, aber eine gewisse Hoffnung. Danke, Armin. Das war ein Versuch, die Turbulenzen der SPÖ nicht nur durch eine ganz düstere Brille zu sehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Die Kolleginnen und Kollegen der Falter-Redaktion legen gerade eine Nachtschicht ein mit den neuesten Informationen für den aktuellen Falter, der erscheint. Heute Dienstag am Abend online ist morgen Mittwoch in den Kiosken oder bei einem Abo in ihrem Postfach ein Falter-Abo. Ist in solchen Tagen ein echtes Asset. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Miriam Hübel betreut in diesen Tagen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.